0: 大家好，我是神经外科廖志祥医师。这几天的双十连假，不知道大家过得怎么样？这几天我们家是完成了福冈快闪之旅。我现在才发现，原来坐飞机到福冈不到两个小时，其实非常近。那这个行程都是林院长安排的。说实在，要说有什么安排，其实也没有，<笑>大家完全就是放空。林院长也是前一天才开始在计划。说要去哪里走走啊？那计划也是飞到福冈的第一天下午，看要先去哪里走一走、逛一逛，去附近的神社，住吉神社啊、结田神社，就这样子。之后几天的行程，在旅馆晚上再再计划这样子。过得其实是相当随性，在旅馆里面待的时间也越来越长。前两天小朋友都还肯认真走路，每天大概就是走一万步左右。但是走到后来，两个小朋友就是弱鸡，平常也没有在运动，就边走边哀哀叫，哀到林院长都臭脸了，就说以后不要带你们来了。我想这应该做父母的大家都都碰得到。<笑>虽然一个已经国一，一个是小五，挨挨教之后呢，行程就会简短，提早回旅馆。那提早回旅馆的就是我跟乐乐，就是小女儿我就让她练习用 Google Map 带我回旅馆，因为她自己想回旅馆嘛，她不想走了，她不想逛了，所以我就说好啊，那。那我陪你，那你带我走回旅馆。第一次他是用 Google Map， 我们用走的，可能是两个地下铁的距离吧，就慢慢走回去。第二次就搭地铁。就是要搭地铁，要任月台，因为博多车站其实也蛮大的，让他训练一下。这应该是他第一次使用在国外使用 Google Map， 然后带着我一起回到旅馆。在过程中，我还是有稍微一点点给他一些暗示。然后当我们坐上了正确的地铁，应该是叫七威线，应该是这样念啦，七威线。回到回到渡边站，我们住在 Cross Life。一家新开的平价旅馆里面，那当我们搭上正确的地铁线之后，乐乐很高兴的跟我讲说：“爸爸，我们成功了耶！”<笑>在这一刻，我也是觉得哦，很有趣，很温暖。小朋友也慢慢长大了，因为这个是自由行，所以每天早上是越来越晚出发，然后晚上是越来越早回旅馆。其中一天我在旅馆里面待的时间超过了十四个小时，哇<笑>，这真的是很夸张的一个自由行，超软烂的自由行。回到台湾之后，一个学长问我说：“诶、欸，你们去福冈，那你们有去看香蕉人吗？”我就说：“香蕉人，香蕉人是什么东西啊？”学长就说：“是门司港的香蕉人啊，很有名诶、欸。不知道大家有没有去看过《香蕉人》？学长就说：“哦，那你们真的是去走马看花的。<笑>”我心想：“没错，完全没有规划任何行程，就是一个非常软烂、非常快闪的福冈之旅。”我和乐乐回到旅馆的时候，那就是林院长跟豆豆去逛街、去百货公司逛街买东西的行程。我想，我可能是被骗了。这其实是这个 shopping 行程，然后每天都被乐乐提早带回家，因为乐乐也不喜欢逛街，所以。我被乐乐带回家，然后林院长跟豆豆就有时间去逛街，真是太奸诈了。也因为这个行程非常的软烂，所以在福冈的这几天，把我之前提到我在念的一本书《高手思维》，万维刚写的，把它看完，然后开始再看他写的另外一本书是高手学习《高手学习》，《高手学习》的中文繁体版是2021年2月出版。我觉得这也是一本非常有意思的书，推荐给各位，尤其是家里面有小朋友的，我建议他们可以念第一章到第六章。我也是这样子跟豆豆乐乐讲的，因为我能够教给他们的不多，工作时间太长，本身也不是很有耐心或者是很有教学技巧的一个爸爸。我看完之后，我觉得这个内容对他们日后的帮助真的会非常大，包含学习方式、学习的态度。学习的观念里面也有讨论到之前很夯的一万小时学习法，这个学习方式有没有什么缺陷？ <Wow! S 1> 里面都有很详细的讨论，真的是非常值得推荐给大家看。这次飞到日本前，开刀住院的患者恢复的都差不多，所以大部分就出院了。持续住院的就是需要后续放射线治疗啊、化疗的患者。其中有一个患者让我印象非常深刻，年轻的女性患者，她在其他医院开过一次脑瘤手术，病理结果是恶性胶质瘤，后续有做放射线治疗啊、口服化疗药物地蒙多，但是一年多之后、就是是复发了，从原本肿瘤的位置往后有复发的状况。患者的爸爸跟患者一起来到我的门诊，看能不能再为他们手术一次，因为他的肿瘤非常靠近运动区，在运动前区的地方。所谓的运动区，就是我们脑袋有一个部分会控制我们脸部肌肉、表情、手脚的活动，那这个区块就叫做运动区。患者的肿瘤是长在运动区前面的运动前区，这个地方主要是负责计划去执行某一个动作，要启动动作的一个区域。简单说，就是我们想要我们的肢体活动、运动前驱，就会开始计划我要走什么样的路径去拿到杯子啊，拿筷子。实际去叫我们这些肌肉去活动的区块，就是运动区。运动前驱是计划，运动区是执行。那这个患者他的肿瘤长在运动前驱，手术的时候会影响到运动前驱，所以前一个神经外科医师跟他讲说，这个地方是不能动手术的。如果手术的话，手脚会无法活动，确实也是如此。不过就过去的经验来说，运动前区的肿瘤，你把它拿掉之后，讲话、手脚活动都会受到影响。不过这个情形一般在一个月后就会逐渐改善。就是我们大脑有代偿的功能，运动前区虽然被拿掉了，会有其他的地方来，这个地方已经没有了，那其他地方的脑部的区块就会来供应、来支援、来代替运动前区的功能。一个月都半边瘫痪，不管是对患者对医生来讲，都是一个蛮大的心理负担。就是说，在这一个月里面，你可能手脚都不能动。那到底是暂时的不能动，还是以后都完全不能动？患者就会在这个情绪里面沮丧的状况。当然，对于医生来讲，你要够有自信，有足够的经验，知道肿瘤拿的部分真的是运动前区，没有伤害到运动区，患者才能在一个月后逐渐恢复手脚活动的功能。那像这位患者，他的肿瘤在左边的前额叶，在运动前区。我仔细研究他手术前的核磁共振，发现这个区块应该是可以拿掉的。拿掉之后，确实会对他的手脚活动造成影响。不过，我相信在一个月之后，就会逐渐恢复活动。所以在大约一个月前，我帮这个患者手术。手术的过程很顺利，我就沿着脑沟脑回的交界线找到这些明确的界限之后，就把运动前区的肿瘤整个移除。因为患者的病灶是在左边，那我们左边的大脑是控制右边的手脚，所以真的如同之前所讲的和以前的经验，这个年轻的女性在术后，她的右边的手脚就完全不会动。简单来讲，就是说右边的肢体就瘫痪了。这对患者，这对患者家属的心情，当然都会受到很大的影响，内心就会产生恐惧、彷徨，不知道这个状况会不会恢复，甚至有些患者或家属开始对这个医疗造成不信任，医病关系受到影响。在几天之后，这个年轻患者他的右脚开始活动，那慢慢的手也开始可以活动。在出院前，他已经可以下床走路跟讲话。当然，这一个月对他们来讲都是煎熬，当然，很开心，这个患者恢复的其实速度快，然后都还蛮顺利的。我也为他的进步感到非常的开心。一般来讲，患者的脚的活动恢复的速度会比手快，大部分手指头的活动是恢复的最慢。我们手能做的动作都是非常精细的小动作，大动作恢复的速度比较快。一般来讲。手部的恢复训练是最困难的，也最需要时间的。就我们医疗上过去的经验，大概都都是如此。这是第一个好消息。另外一个就是在我去扶钢前。就是上个礼拜三，一台脑瘤手术，是一位爸爸。这个爸爸的年纪跟我爸爸其实差不多。他被发现脑瘤，主要是因为他的说话能力、认知功能跟右边的手脚逐渐没有力气。后来被发现左边的前颞叶那边有一颗肿瘤。甚至当他来到中荣要来我的门诊的时候，在停车场要下车就摔倒了。因为右边肢体无力，那走路有点摇摇晃晃。我看他术前的核磁共振，我自己有点担心，说会不会是恶性的肿瘤。手术当中也是相当顺利。那后来病理结果出来，是一个在前颞液、颅底的一个非常大的脑膜瘤。那这个脑膜瘤是良性的。对他来讲，真的是一个天大的好消息。良性的肿瘤跟恶性的肿瘤，它的行为、它的生长速度完全都不同。良性的脑膜瘤也不需要后续的放射治疗啊，或者是化疗药物，只要持续追踪就可以了。这位爸爸恢复得很好，术后转到普通病房之后，肿瘤拿掉，那脑袋不肿了，就下床活动 OK。OK， 讲话语言的能力也越来越好，他是听得懂，听得懂我们在说什么，但是讲话表达的部分会有一些困难，这就叫做运动失语症。我们失语症分成感觉性的失语症跟运动性的失语症，感觉性失语症就是人家讲什么都听不懂。运动性失语症是讲出来的话，人家都听不懂，好像外星语一样。那有没有很惨？就是说两种失语症都有，就是听不懂人家讲话，也讲不出来。这个是最严重的失语症，当然临床上确实也都有这种状况。不过这个爸爸是恢复的很好，大家也都很开心。上个礼拜三开刀，这个礼拜四就要拆皮肤钉，要出院了。我提到的都是脑瘤手术，退化性的脊椎手术就就大概是这个样子，很很一般的手术。退化性的脊椎手术，像椎间盘突出压迫到神经，这些手术都是蛮例行性的，也是我吃饭的工具啦。为什么说吃饭的工具？这个就是一直都要做这些手术。如果有比较特殊的，我再提出来。哦， oh, 对了，我昨天开了两台腰椎手术。虽然说退化性的腰椎手术在困难度上面没有很高，不过就是苦功我就是要花时间好好把被压迫到的神经做减压。那昨天手术的这两位患者都是属于比较容易紧张。比较容易焦虑的患者，术前的沟通就就要花多一点时间，让他们了解他们疾病的状况跟预计要手术的方式。在解释的过程中，发现到一个问题，其中一位患者是一个阿姨，她的腰椎之前在外院开过两次刀，本身有高血压跟糖尿病，后来检查发现她。他控制高血压跟糖尿病的状况其实不是很好。当然，在解释的时候，我也有跟他讲说，这两个东西真的是非常重要。别人帮不了你，你要自己好好按时服药，跟医师讨论。如果控制不好的话，你要跟医师讨论你吃药的剂量、给药的时间。这个阿姨说，我吃很多药物都有过敏，那我就问她说，到底是什么样的症状？你觉得是是过敏？因为在医学上，我们讲的药物过敏反应是吃完药之后，身体发生了免疫的反应，吃进去的药物对身体引发了一些免疫反应、免疫作用。过敏的症状通常是皮肤起疹子、脸部、嘴唇、喉咙水肿，肿起来，呼吸会困难，严重的甚至会休克。<笑>医学上所谓的药物过敏，是身体的免疫系统对某种药物成分的异常反应。当身体将这种药物认定为外来的有害物质的时候呢，就会引发过敏反应。<笑>那过敏反应的症状就像我刚刚提到的。这个阿姨就说：“哦，我吃很多药都会过敏，我吃止痛药、吃抗生素，或者是抗过敏的药，都会药物过敏。”我心里就觉得蛮奇怪的，我就说：“哎，那阿姨，你的药物过敏是什么症状？”他就说：“他的症状头晕、头痛、心想吐，或者是拉肚子啊，肌肉酸痛。”说真的，这个是药物的副作用，而不是药物过敏。一个药吃到身体里面，药物本身的药理作用，或者是其他非目的性的效应所导致的一些症状，就叫做药物的副作用。那对于药物的副作用，我们在临床医疗上面会做什么样处理呢？就是说，假设你吃这颗药吃完之后，比如说这个一些比较强的止痛药，它里面有类鸦片的致效剂，有类鸦片的成分。那吃了之后，除了止痛之外，这些鸦片类的致效剂呢，可能会影响头晕、头痛、心想吐的这些症状。临床上我们就会考虑说，把药物减半来服用。因为只要你把剂量往下调整，或者是如果这个副作用是在你可以忍受的范围，多吃个几天就会习惯了，身体就不会有这样的症状。那这个是药物的副作用，它可以借由降低药物剂量跟延长使用服用的时间，这个症状就会慢慢不见。另外一个我们临床上比较常碰到的就是癫痫。抗癫痫的用药，抗癫痫的用药，它的目的就是让脑部神经比较安定、比较稳定，不要乱放电。那所以吃完这些药物之后，通常患者都会比较嗜睡、比较爱困，觉得累累的。那这个就不是药物过敏啊，这个是药物的副作用。它本来就是要让神经、我们的脑部比较安定，不要乱放电。那它带来的其他不想要的作用，一般人不想要的作用，就是说爱困，常常。觉得爱困，工作上或者是生活就没有办法执行，就会一直想睡觉。那这个当然也是可以透过服用药物的时间改变、剂量改变，或者是说。有的人吃了一段时间就不会有这种症状了，所以这些是可以适应的。但是药物过敏就不行啊！如果你真的是药物过敏，身体产生免疫反应，有的时候会造成很可怕的后果，就像是休克。所以你的症状是药物过敏的话，那你之后确实就不能碰到这些药物，因为在吃了之后可能会引发更严重的过敏反应，这是非常要注意。就是大家要分开来的，药物过敏有点像是你。输血的时候，你输进去的血跟你自己的身体如果不吻合，就会引发非常严重的过敏反应。那这个是没有办法透过调整时间、剂量或长时间铺路就可以解决的。那药物副作用的症状通常是头晕、心想吐、拉肚子，或者是肌肉酸痛。药物的副作用可以透过改变服用时间、降低剂量、服用低剂量一段时间之后就会适应，不会造成立即性的生命危险。大家之后在服药的时候，如果吃完药物过一阵子有发生一些症状，要把它记录起来。那可以简单用我刚刚说的去区别，到底是药物过敏还是药物副作用。因为当你讲错的时候，当你提供错误的资讯给医疗人员，比如说你原本这个只是药物的副作用。但是你把它讲成药物过敏，后续医疗人员就不敢给你这种药物。假设你吃了一个抗生素，说有药物过敏，但是其实只是药物的副作用。那之后你不管是入院啊，或者是在门诊，大家就不会开这颗药物给你吃。如果你把所有的药物副作用都当成过敏来看，来告知医护人员的话，那基本上你以后就不会有，大家就不会不敢开任何药物给你了。那有的人可能会说啊，如果照你之前所说的，医护人员把他问清楚，那再把他区别说到底哪个是药物过敏，哪个是药物的副作用就好了啊。那这样还是可以开药啊。不过这有一个考量点，就是说患者他的认知啦。假设他觉得这个我吃的这些药全部都是会有药物过敏，那你还开给我，那你这样是要害死我吗？所以以目前医疗的状况，我想只要你说出你吃了什么药，有药物过敏，大家基本上就不敢开了。那我之前还有碰到一个病人是说，我吃任何所有各种类型的止痛药都会药物过敏，进来开刀，那患者很斩钉截铁的跟我说，我就是吃任何止痛药都会过敏。我也就不敢开任何止痛药给他。虽然说你说好，从这些吃完药物的症状就可以简单区别，说这个到底是药物过敏还是药物副作用。不过我想我不会冒任何风险啊。医护人员也懂得保护自己。一个患者他的认知是这样的时候，那你要去跟他说明或说服。其实有的人是不买单的，他就说我我这就是药物过敏，那就好啊，那就这样子。就都不要开止痛药给你，这个是我们临床上会碰到的，就是医疗上的认知差异太大，那又听不进去医护人员所解释的内容，那这个就会产生一些问题。好啊，那这是我刚刚想到跟大家分享的内容，接下来就再继续念 Q&A 吧。9月26日，胸腺瘤去去走女孩留言赞叹廖医师吴昕。记得妈妈住院时，有一天才七点出，廖医师还没换上医生袍，单肩背着厚背包包，笑脸 emoji， 自己一个人冲进来病房要看妈妈恢复的状况。想必是一到医院还没进办公室，一心挂念着自己的患者。事后想想，第一次看到贵为主治医师，行为如此亲民、接地气，又有点可爱。就光这行为无心推推，其<笑>、就是穿医师袍，我已经我已经很久没有穿医师袍了。除了比如说，就是要照形象照，可能会穿个医师袍。第一个，我觉得穿医师袍很热啊，到处走来走去，穿着医师袍真的是非常非常热，会流汗。像自己刚可能刚身上主治医师的时候，就会想说啊，我要这个服装啊。可能是不是要穿个西装打领带，然后外面再穿上很帅气的医师袍，烫的笔挺的这个医师袍去看诊去查房。<笑>不过经过经过这些年，就觉得这些东西好像对我来说不是这么重要啦，虽然有很多有很多患者会看这个医师的服装打扮哦，由这个借由这个打扮。这个服装看说，哎，这个医师到底专不专业？你 <Wow! S 1> 说真的，我我觉得这个不是对我来说啦，穿不穿医师袍已经不重要了。比如说到。国外，然后到美国啊，到日本，到其他呃韩国、啊、这些，其实大家都没有穿的这么正式诶、欸，在医院里面都是穿的很随性，因为工作场合，大大部分人就就是穿着这个刷手服，医院里面的值班服，舒服还是最重要的啦。当然在，在在门诊或许可能会穿的比较正式，那在国外的门诊量也通常都很少，预约制的。那不会像台湾这边，因为不用什么钱嘛，所以大家就猛挂号这样子。所以，对啊，医师跑哦，很久没有穿了。好啊，谢谢你的回复，爱您。好，下一则是九月二十六日，台中的来支持给五星，五星推推，收音干净，内容长度刚好，五星。好，谢谢你，爱您。再来是九月二十八日 s e r e n a n a 下标线，好，真诚无干话的医师，五星推推。釜山的那一集是我听的第一集，听到廖医师讲临床有许多不必要的手术，无法再同意更多。廖医师讲话让人听起来很舒服，真诚无干话，以追踪爱心，好爱您。对啊，这个台湾的医疗，因为健保实在是这个制度有很多问题啦。虽然当然也提供给大家经济上可以接受、可以负担的医疗，但是在医疗院所的部分，为了为了营运，为了。绩效为了收入，常常会发现有过度医疗的状况，就是不需要开刀的患者抓进来开刀。这个真的也是这个是一个社会问题、啊，然后这个健保制度，好啊，这个这个问题太大了。我也我只是一个小医师，真诚讲干话的医师，所以哎，这我也没有办法解决了、啊，所以就就这样吧。我做自己，好好做好自己的事情就好了。对，大概是这样。那再来是十月三日 ，Miss v m 米地方妈妈路过五星，非常喜欢没有草稿，有什么说什么的谈话内容，<笑>好爱你，感谢这个真的是没有什么草稿啦，就是想到什么就说什么，所以有点内容有点松散跟凌乱，希望大家见谅。好啊，再来是周四，周四应该是。应该是上个礼拜四 ，Cool Mask 2018， 听一听竟然追踪了点点点五星推推，有内容的人，即便闲聊都觉得具有启发性，真的非常感谢，谢谢你的五星，爱您，好啊，那我想今天就先录到这边喽，大家拜拜。